0: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Photography It's a Hobby After All. Μουσική την εβδομαδιαία εκπομπή που μιλάει για θέματα φωτογραφίας, εξοπλισμού, επεξεργασίας και όχι μόνο. Μουσική Με λένε Κιάκο το χάρι και είμαι ο οικοδεσπότης σας σε αυτό το show. Μουσική Αυτή την εβδομάδα... Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία θα αναλύσουμε, είναι το διάφραγμα. Επίσης, θα αναφερθούμε στα τελευταία νέα στο χώρο της φωτογραφίας και θα εστιάσουμε σε τρία από αυτά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ως αφορά το διάφραγμα. Τι είναι διάφραγμα, η iOS Aperture ή η iOS F-Stop. Σε μια φωτογραφία υπάρχουν τρία συγκινώντα δοχεία. Αυτά είναι το διάφραγμα, το κλίστρο και το ISO ή ISO όπως το λένε οι περισσότεροι. Το διάφραγμα λοιπόν είναι ένας μηχανισμός στο εσωτερικό το φανκόν το οποίο αποτελείται από κινούμενες λεπίδες που μεταβάλλουν με αποτέλεσμα να επιτρέπει λιγότερο ή περισσότερο φως στον αισθητήρα της φωτογραφικής μας μηχανής. Κοινός δηλαδή, όσο μικρότερο ή μεγαλύτερο είναι το διάφραγμα, τόσο λιγότερο ή περισσότερο φως μπαίνει μέσα στο σένσορα και αυτομάτως έχουμε τη φωτογραφία. Το άνοιγμα του διαφράγματος, εκτός από ότι καθορίζει την ποσότητα του φωτός που δέχεται η φωτογραφική μηχανή, είναι και ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν το βάθος πεδίου. Τι εννοούμε ότι άμα το διάφραγμα ή αλλιώς το νούμερο μπροστά από το γραμματάκι F είναι μικρότερο, δηλαδή 1,4, 2, 2,8, τόσο πιο λεπτό θα είναι το βάθος πεδίου κοινώς τόσο πιο focus θα είναι το αντικείμενο το οποίο έχουμε εστιάσει και όλα γύρω γύρω του θα είναι θολά. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το νούμερο, δηλαδή ανεβαίνουμε F8, F11, F16, όλα γύρω από το σημείο που έχουμε κεντράρει θα είναι τόσο πιο πολύ sharp, δηλαδή τόσο πιο πολύ ευκρινή. Επίσης, το πόσες λεπίδες έχει ένας φακός καθορίζει και το μπόκε που θα έχει, δηλαδή πόσο στρογγυλές θα είναι οι out-ofocus περιοχές και θα κάνει αυτή τη θολάδα ή αλλιώς το μπόκε που λέμε στη φωτογραφία. Συνήθως, σε πορτρέτα χρησιμοποιούμε διάφραγμα μεταξύ 1,2, 1,4, άντε και το πολύ 2,4, ίσως καμιά φορά και 4. Σαντίθετη περίπτωση Όταν θέλουμε να βγάλουμε ένα τοπίο Και θέλουμε όλα να είναι ευκρινή Τότε χρησιμοποιούμε μεγάλο νούμερο Μεγάλο F-stop Άρα πιο μικρό διάφραγμα Περίπου F-11, F-16 Και είναι όλα τριγύρω ευκρινή Οπότε, αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε από το σημερινό podcast είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το διάφραγμα, F11, F16, τόσο πιο sharp και τόσο πιο ευκρινή είναι γύρω-γύρω τα θέματα μας από αυτό που έχουμε εστιάσει. Όσο πιο μικρό είναι το νούμερο, άρα όσο πιο μεγάλο είναι το άνοιγμα του διαφράγματος, 1,2, 1,4, τότε είναι πολύ μικρή περιοχή που έχουμε κεντράρει και γύρω-γύρω είναι θολά. Αφού λοιπόν... Είπαμε σήμερα τι είναι... Aperture ή διάφραγμα ή F-stop... Καιρός να δούμε και... Κάποια νέα στο χώρο της φωτογραφίας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ακόμα... Καλά κρατεί. Οπότε... Τι σημαίνει αυτό για μας Η Google μας δίνει τη δυνατότητα Να τσεκάρουμε αν μια φωτογραφία Είναι παραπλανητική Όπως ε, θα έχετε ακούσει Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος Το πρώτο πράγμα που πεθαίνει είναι η αλήθεια Γι' αυτό μην απορρίσετε Όταν κυκλοφορούν πολλές φωτογραφίες στο διαδίκτυο Λέγοντας ότι είναι από Ουκρανία Ή λέγοντας ότι είναι από κάποιο μέρος της Ρωσίας Ή μέσα από, το, από τον πόλεμο Αν είναι αληθινή ή όχι Στην περιγραφή του podcast θα σας έχω το site, να διαβάσετε το άρθρο, μπορείτε να μπείτε στην Google λοιπόν να ανεβάσετε τη φωτογραφία και να σας πει άμα είναι πραγματική ή όχι και πως θα σας το πει. Θα καταλάβετε αν αυτή η φωτογραφία έχει εμφανιστεί και σε κάποια άλλα site, οπότε από εκεί και μόνο θα κρίνετε άμα παράδειγμα χάρη τη φωτογραφία την έχει ανεβάσει το CNN, ε, λογικό είναι αυτή η φωτογραφία να ισχύει. Μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες μέρες κυκλοφόρησε και ένα deepfake βίντεο που έδειχνε το Ζελένσκι σε διάβημα, λέει στου Ουκρανούς, να καταθέσουν τα όπλα, πράγμα το οποίο προφανώς δεν ίσχυε. Μουσική Στα άλλα νέα της εβδομάδας, η ON1 λέει ότι τον Απρίλιο θα κυκλοφορήσει το λογισμικό της, το τελευταίο που λέγεται ON1 Resize AI. Το κόστος αυτού θα είναι στα 82 ευρώ. Θα υπάρχει link στην περιγραφή να πάτε να τσεκάρετε άμα θέλετε να το προπαραγγείλετε. Και έρχεται αντιμέτωπο με τα δύο εξίσου πολύ καλά προγράμματα που είναι ένα της Topaz Labs, το Gigapixel AI και το ίδιο της Adobe που έχει μέσα το Photoshop και στο Lightroom που το ονομάζει Super Resolution. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε ύστερα από συγκρίσεις που θα γίνουνε ποιο είναι καλύτερο από τα τρία και πού βοηθάει το καθένα. Προσωπικά χρησιμοποιώ τη το Pass Labs, το Gigapixel AI και όχι πάντα. Είναι σπάνιες οι φορές που θα το χρησιμοποιήσω και θα το χρειαστώ πραγματικά. Τελειώνοντας αυτό το podcast θέλω να σε ενημερώσω για μια φήμη που κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία ότι ετοιμάζεται το φακός της Sony, ο 2470 με διάφραγμα 2.8 GM version 2. <Τι> είναι ο zoom φακός με εστιακού μήκους, που είναι για all around καταστάσεις. Και για environmental portrait σε εστιακό 35 και 50 mm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα 24 που είναι πιο πολύ για landscape καταστάσεις και τοπία. Εμένα ενδιαφέρει να δω πότε θα κυκλοφορίζει και κατά πόσο θα είναι καλός όσον αφορά το θέμα οξύτητας και ταχύτητας του φακού. Θα σας έχω ένα link στην περιγράφη κάτω για να διαβάσετε την πηγή. Λένε πως θα ανακοινωθεί τον Μάιο, τώρα το 2022. <ΣΣΣΣ> Φίλοι μου, άλλο ένα podcast έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί στο φωτόγραφι It's a hobby after all. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας. Κλείνοντα την σημερινή μα εκπομπή, θα ήθελα να αναφερθούμε σε δύο εταιρείε που βοηθούν την παραγωγή αυτών των podcast. Η μία είναι η Buzzsprout. Αν θέλει να ξεκινήσει podcast, δεν υπάρχει πιο εύκολο τρόπο από τον Buzzsprout. Δημιουργεί ένα κωδικό και αυτό που κάνει μόνο είναι να ανεβάζει τα αρχεία ήχου. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για να σου καλυτερεύει την ποιότητα ήχου και κατευθείαν το συγκεκριμένο podcast ανεβαίνει σε όλε τι δημοσίε πλατφόρμε. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Buzzsprout και είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό και είναι το πιο εύκολο τρόπο για να ξεκινήσει και το δικό σου podcast. Επίση, κλείνοντα, θα ήθελα να σα αναφέρω για το Fiverr. Είναι μια πλατφόρμα όπου διάφοροι επαγγελματίε παρουσιάζουν τη δουλειά του. Είτε λέγεται εγγραφή blog, είτε λέγεται να φτιάξουν κάποιο συγκεκριμένο logo για την επιχείρησή σου, να σου φτιάξουν μουσική, μικρά βίντεο, οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει, μπορεί να του βρει. Είναι μια ελεύθερη αγορά, καλό είναι να πάτε να δείτε, σας έχω link στην περιγραφή γιατί πολλά πράγματα είναι που δεν γνωρίζουμε και μπορούμε να βρούμε βοήθεια από αυτούς τους ανθρώπους.